0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto, dia de mais uma pesquisa Genial Quest. É mais uma pesquisa, sim, mas é uma nova rodada, uma nova cara que nós estamos dando para essa pesquisa, é mais um, uma ramificação, melhor dizendo, porque nós fomos a Brasília conversar com os deputados federais. Então, a Genial, em parceria com a Quest, fez esse levantamento para saber como pensam os deputados federais e isso vai nos ajudar a entender também qual é a facilidade ou a dificuldade que o governo vai ter para passar os seus projetos Lá na Câmara. Então, para a gente começar a apresentação do, dos dados e também a nossa discussão, eu vou apresentar aqui no telão os meus companheiros dessa live aqui. Tem o Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genel. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Tudo bem, Rafael. Tudo bem, Felipe. Um prazer estar aqui novamente.
0: Prazer é nosso. Felipe Nunes, CEO da Quest. Tudo bem, Felipe?
2: Bom dia, Denise, Rafa. Professor Zé Márcio, prazer estar aqui de novo com dados inéditos. Denise, vamos ver como é que, o que pensam na Câmara, os deputados federais. Vamos ver o que eles pensam.
0: Isso aí, maravilha. Rafael Cortes, cientista político, sócio da Tendências Consultoria. Tudo bem, Rafael?
3: Bom dia, Denise. Tudo bem? Bom dia, professor Zé Márcio. Faço questão de frisar o professor, porque aprendo bastante com ele. Prazer também estar com meu colega é, e parceiro, Felipe Nunes. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada a você. Todos nós aprendemos aqui sempre com o Zé é sempre um prazer tê-lo aqui. Então, vamos lá. Felipe, é assim, eu queria... É legal a gente trazer essa pesquisa agora com os deputados, porque a gente já tem trazido aqui uma pesquisa com a população e com o mercado financeiro. Né? E a gente já está de olho nesses, na opinião desses dois, desses dois ramos, digamos assim. Né? Agora a gente vai ver o que pensam os deputados. Então, vai dar para a gente entender até que ponto realmente os deputados representam a população. Então, Felipe, queria levantar a bola para você começar a mostrar esses dados para a gente, por favor.
2: Acho que essa é uma ótima maneira de começar essa conversa, Denise, você tem toda a razão. Então, essa é a primeira pesquisa sobre o que pensam os deputados federais, é, feita pela Genial, né, com a Quest. A pesquisa foi realizada ali no, entre 13 de junho e 6 de agosto, então aproveitando boa parte do recesso parlamentar, é, foram 185 entrevistas é importante chamar a atenção para esse número porque no fundo a gente entrevistou 36% da Câmara, é a maior pesquisa já feita na Câmara dos Deputados se você pegar as pesquisas acadêmicas e outras feitas é, por, né, por consultorias, essa é a maior é o maior levantamento já feito, isso é importante e a gente conseguiu fazer uma amostragem que representasse a distribuição política dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, você tem partido de esquerda e de direita, de centros grandes, pequenos, representação no Nordeste, no Sul. Então, de fato, Denise, é uma pesquisa que traz uma amostra representativa da, é, da Câmara dos Deputados. E aí a pergunta que fica é, será que essa amostra representativa é capaz de ser uma amostra da população? E eu acho que a resposta é muito interessante, porque... Quando a gente compara, por exemplo, a avaliação do governo Lula na opinião dos parlamentares, essa coluna do meio, 35% dos parlamentares acham que o governo é ótimo ou bom, 33% acham que o governo é ruim ou péssimo. Ou seja, a Câmara é polarizada em relação a esse tema. Mas é parecido com o que a gente observa na opinião pública. Olha lá, na última pesquisa genial, 37% de positivo na população, agora 35% na Câmara. 27% de avaliação negativa na população em junho, 33% agora na Câmara, ou seja, números que mostram é, semelhança. Outro dado que mostra essa similaridade é o grau de otimismo da população e da Câmara em relação aos rumos do Brasil. Veja você, 46% das pessoas perguntadas, né, a população acha que o Brasil está na direção certa em junho, 52% da população, dos deputados acham que o Brasil está indo na direção certa nessa pesquisa feita agora. Outro dado, Denise, para mostrar onde estão as semelhanças, né, essa boa representatividade da Câmara, é, na opinião pública, a economia e as questões sociais são os dois temas mais graves, os problemas mais graves do Brasil, na Câmara é a mesma ordem. 38% citam algum tipo né, de, de problema econômico, 23% citando questões sociais, ou seja, de novo, a Câmara com uma semelhança de opinião. Mas nesse gráfico eu quero chamar a atenção para a diferença no caso da saúde. Olha lá, a população acha que a saúde é muito mais grave, um problema muito mais grave do que os deputados. Depois queria ouvir os meus colegas a respeito disso, porque a saúde, como a gente sabe, é um calcanhar de Aquiles aí, para muita gente, sempre aparece em pesquisa de opinião como relevante, no caso da Câmara, apareceu como menor. E para terminar esse primeiro bloco, Denise, é, é, e mostrar como é muito clara essa representação, né, como a Câmara consegue ser um eco da sociedade, a gente está comparando aqui a opinião dos deputados e da população em relação a vários temas. E é unânime na sociedade, na Câmara, ou quase unânime, que o Estado deve implementar a política de redução de desigualdade de renda, e também é quase unânime a discordância, tanto na população como na Câmara, que o aborto deveria ser legalizado. Os outros temas, olha que interessante, polarizam. A escola é um lugar adequado para debater sobre sexualidade, a opinião pública e a Câmara estão divididos em relação a isso. Os Correios devem ser privatizados, a gente também vê ali uma divisão, tanto na sociedade como na Câmara. A maior diferença está nesse quarto e último item, que é compra e posse de arma deve ou não ser facilitado. A população é muito mais contrária do que a Câmara dos Deputados, esse é, junto com a saúde que eu mostrei anteriormente, o outro tema que, em que a gente vê um desvio. Mas, no geral, Denise, eu diria que a representação está muito parecida, tanto na avaliação do governo, como com otimismo em relação à direção das coisas, principalmente em relação a esses temas que, como a gente sabe, são temas cada vez mais relevantes em processos eleitorais.
0: Zé, queria saber a sua opinião, é... Não sei o que você quer pescar e começar a comentar por aí, mas eu achei curiosa essa coisa da posse de arma, que é uma, é uma discussão que veio muito à tona nos últimos quatro anos, mas que chega na, na população, não vamos ver, o pessoal quer saber da saúde, quer saber da economia, da inflação, que é uma, é uma discussão que fica aqui em cima, não chega nas pessoas, não é do dia a dia das pessoas e nos foi, foi imposta como uma coisa muito importante. Bem, Zé, que, você quer destacar isso ou quer destacar outra coisa?
1: Não, eu acho que o meu ponto de vista o principal destaque é a questão da saúde, certo? Quer dizer, realmente existe uma, uma diferença importante entre como que a Câmara os deputados percebem é o problema da saúde e como que é a população percebe o problema da saúde. Isso, é, a meu ver, indica que a a, a avaliação é, da população é, sobre o SUS é bastante ruim, né, quer dizer, é, eu acho que isso é um ponto importante, coisa que não é, é quer dizer, é validada pela, pelos deputados, então, quer dizer, é muito importante porque a saúde tem é, é, é uma parte muito importante do orçamento, tá certo, consequentemente é um lugar onde os deputados deveriam, bem ou mal, é, está é, tentando é, é, conseguir é, validar o seu mandato, é? quer dizer, dado que a preocupação é, é, é bastante grande. A, outro, a outra coisa que me chama a atenção é o que o Felipe já falou também, que é o fato de que nas outras questões existe uma... uma é, é, é uma similaridade bastante grande entre o que a Câmara pensa e o que a população pensa, o que indica que a Câmara, na verdade, é muito mais, é bastante representativa da população brasileira. Acho que esses são meus primeiros comentários.
0: Tá, Ju, obrigada, Zé, porque é uma coisa você usar o SUS, outra coisa você só falar do SUS, né, ou nem falar, ou nem saber direito o que é o SUS, aí é... Na é, verdade,
1: mesmo. quer dizer, a minha impressão, pelo menos, conversando com as pessoas. É, é, é. Pessoas, quer dizer, principalmente pessoas de, de, de renda mais baixa, existe um problema complicado, principalmente quando você precisa, por exemplo, fazer uma intervenção cirúrgica via SUS. Quer dizer, o acompanhamento diário é, 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 é mais é, eficiente, aparentemente, tá certo? Mas, quando você tem que fazer uma intervenção cirúrgica, alguma coisa desse tipo, você tem filas enormes, o tempo demora, muitas vezes tem problema, eu acho que isso é o que está é, criando essa. É, essa diferença aí entre os deputados e a população. E, afinal de contas, os deputados não usam, provavelmente, o SUS, e a população usa, tá certo?
0: É, exatamente. O Zé, eu vou pedir para você sempre ficar centralizado na sua câmera, porque na hora que a gente mostra vocês três, para não sair de quadro, tá joia? Então, a gente vai entrar aqui, claro, óbvio, a gente vai entrar aqui na questão sobre a aprovação dos projetos tão importantes e agora para agosto tem um peso bastante importante isso, mas antes, Rafael, queria ouvir também sua opinião sobre essa questão da representatividade das pessoas e do espelho que é a Câmara, ou que não é a Câmara, com relação à população.
3: Então, Denise e, e colegas, eu acho que esse foi talvez ali o ponto mais importante desses primeiros números, né, porque eles extrapolam um pouco a avaliação de cada caso e nos permite é, inferir é, questões mais amplas né, das preferências da sociedade e a maneira como essas preferências estão representadas na Câmara. Agora, o que eu queria chamar a atenção a partir desses dados com, e trazer um pouco a discussão de conjuntura, em particular a esse movimento que o governo, pelo menos, sinaliza fazer de reforma ministerial, né, de ampliação da base aliada, basicamente ele está in, tentando incorporar partidos de centro-direita e aí num certo sentido ele está trazendo mais heterogeneidade para dentro da coalizão ou seja, tem aumento nominal possível de parlamentares que vão pertencer à base do governo mas com uma heterogeneidade e aí eu acho que um particular destaque para uma questão que apareceu o Felipe comentou é, que é uma das talvez um grande presença na Câmara, que a ideia do Estado é como um doutor de redução de desigualdade, etc. e tal é, A questão é como é que isso vai ficar, né como que o Estado faz isso. Se tem esse mesmo apoio que aparece nessa questão agregada, mas na maneira, quando chegar no momento, ó, como é que o Estado faz isso? Tributa mais, tributa menos, gasta mais, onde é que gasta se também tem esse consenso como apareceu muito forte aí no papel do Estado.
0: Obrigada, Rafael. E agora, Felipe, vai ou não vai passar a agenda do, do governo? E que outra coisa, o Rafael citou aí a reforma ministerial. Isso aí tem muito a ver também com o ânimo que os deputados, é, as bancadas em si, o central vai ter com relação ao governo para poder aprovar esses projetos. Mas o que, que a pesquisa disse?
2: Então, Denise, é, esse foi o segundo tema da pesquisa. né? A gente foi atrás de compreender se a percepção que a gente é, tinha no começo do governo Mantinha-se nesse momento. Qual era a percepção? Quando abriram as urnas, os analistas políticos olharam para a distribuição partidária e falaram: opa, esse é um Congresso à direita, essa é uma Câmara à direita, é uma Câmara conservadora, isso vai gerar dificuldade para Lula. A pesquisa confirma que esta é uma Câmara, é um plenário mais à direita. Então, vocês estão vendo os dados aí: 41% dos deputados se autodeclaram de direita, enquanto 27% se autodeclaram de esquerda e 27% de centro, ou seja. É um Congresso mais à direita, com um presidente mais à esquerda. Mas o que chama a atenção, Denise, é que esses deputados, quando a gente pergunta como é que está a relação do governo com o Congresso, eles acham que está ruim. Né? 41%, olha, a relação ou é negativa, ou é ruim, ou é péssima, na opinião de 41%. Só 24% acham que a relação é ótima ou boa. O que, que os deputados esperam, Denise? eles gostariam que o governo desse mais atenção para eles. Olha lá, 67% dos deputados acham que o governo dá menos atenção do que deveria. E é curioso, olha os deputados de centro, 72% estão carentes, querendo mais atenção do governo. Outra demanda dos deputados é por mais influência no orçamento. Né? 40% acham que a influência que eles têm hoje é a devida, mas 35% acham que deveria ser maior a influência. E aí, quando a gente abre, Denise, por esquerda, centro e direita, fica muito claro. A esquerda está mais satisfeita, acha que os deputados têm mais influência do que deveriam. Os deputados de centro e de direita já acham o contrário, que você deveria ter mais influência. Então, isso aponta na direção do que a gente pode imaginar, é, é, né, que são as disputas dessa heterogeneidade que o Rafael falava, e que vão dar mais trabalho para o governo daqui para frente. Só que a gente tem visto o governo aprovando medidas. Como que se explica isso? Né? Se os parlamentares acham que a relação é negativa, se eles querem mais atenção, se eles querem ter mais acesso ao orçamento, o que está que acontecendo? E aí a gente traz alguns dados que ajudam a entender isso, Denise. Primeiro, embora a maior parte dos deputados se diz de direita, a maior parte também se diz de governo. 40% dos deputados se diz governista contra 28 independentes e 27 de oposição. Se a gente pega as últimas votações, reforma tributária, acabou o fiscal, os 27% de oposição estão próximos ao que a gente viu no resultado final. Eram 25, em alguns casos, 26, de votos contrários a essa agenda do governo. Ou seja, Denise, a, 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 o tamanho do espaço que o governo tem se a gente soma o 40 com o 28, é grande. E aí você vai me perguntar, mas onde está esse espaço? Claro, primeiro na esquerda, que é o bloco mais consistente, já que o governo é de esquerda. Mas vejam vocês, nos deputados de centro, 42% já se classifica como de governo e 49% como independentes. Ou seja, não só o governo conseguiu já né, abrir espaço no centro, como também conseguiu, é, tem ali um espaço de negociação com esses deputados independentes. A tradução disso, Denise, é que, na, maior, na, na, na visão da maior parte dos deputados, as chances do Lula aprovar sua agenda são altas. 56% tem essa sua opinião, sendo que, entre os deputados de centro, esse percentual chega a 61%, ou seja, muito maior. O que é, na opinião dos deputados, a, a cola fundamental, a liga fundamental para isso que eu estou aqui apresentando. A gente perguntou qual o fator determinante para o governo aprovar a sua agenda. 40% dos deputados diz cumprir acordo com o líder partidário, liberar emenda. Ou seja, a junção desses dois itens nos dá aí uma clara noção de quais são os mecanismos que a ciência política já vem mostrando há algum tempo, né? que, são aí essa, que dão liga para essa para esse presidencialismo de coalizão, ou com emenda, ou com cargo, mas tendo nos líderes partidários essa boa relevância, ou essa grande relevância. O segundo item apresentado pelos deputados é ouvir sugestões às propostas antes de apresentá-las, ou seja, os deputados querem prestígio, querem ser ouvidos, depois ter uma boa relação com o presidente da casa e, por fim, ter apoio popular para suas propostas. E aí, para passar a bola para o Rafa e para o Zé, Mostrar como é, que essa, como é que essa variável, esses fatores, Denise, são diferentes dependendo da questão ideológica. Os deputados de esquerda estão tão preocupados com emenda e acordo partidário quanto estão com o apoio popular para as propostas. Ou seja, eles querem votar medidas que são populares. No caso do centro da direita, não. A agenda é mais voltada para o cumprimento de acordos e para a liberação de emenda. Acho que isso dá, Denise, um bom quadro de, como, de quais são os caminhos e os atalhos que os líderes políticos é, do governo, aqueles que cuidam da agenda da relação com, com o Congresso, terão que lidar daqui para frente.
0: Obrigada, Felipe. Sabe o que eu lembrei? Lembra, é, na, na campanha presidencial, a gente sempre levantava a questão das pessoas votarem, ter, o, daquele voto tímido, daquele voto escondido, a pessoa que vota no Lula, mas tem vergonha de falar, ou que vota no Bolsonaro, mas que tem vergonha de falar. Eu fiquei com a sensação, posso ter enganado, hein, Zé, mas o que, que você acha? Eu fiquei com a sensação que tem muita gente ali que está doido para ser governo, mas está com vergonha de falar que é governo, está com vergonha de falar que está... Que, que está apoiando e que é só ter um pé em cada barco, entendeu? Não sei se é por aí. O que você acha, Zé?
1: Eu acho só que a palavra vergonha, não sei. Infelizmente, a gente não tem pesquisas em, outro, em outros momentos desse tipo, né, para saber exatamente qual, é, qual foi a mudança, que, se é que houve alguma mudança entre esse congresso e os congressos anteriores. Mas eu acho que o, que, o ponto importante aqui, quer dizer duas coisas importantes, depois eu vou voltar nessa questão da vergonha, mas duas coisas importantes, a primeira coisa importante é o seguinte, o governo tem que é, é, atrair os independentes e atrair o centro, esse aqui acho que é um ponto que é super importante, né, quer dizer, para o, 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 a questão aqui um pouco é o seguinte, a palavra atenção, que significa quando o deputado fala, eu quero mais atenção, então acho que esse é um ponto que tem que discutir e eu acho que esse é um ponto super importante. Agora, essa questão da vergonha eu acho que está acontecendo, é o fato de que com as redes sociais, tá certo, é, o deputado ficou muito exposto. Hoje as pessoas sabem em quem que o deputado, em, em que projetos o deputado está votando, coisa que não acontecia antes. Antes as pessoas iam lá, votavam no deputado, e depois esqueciam em quem votou e tudo bem. Hoje, com essa questão das redes sociais, o deputado ficou extremamente exposto. Qualquer votação é, 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 importante, do ponto de vista político, é, aparece nas redes sociais, como que o cara votou, qual foi, qual foi o voto, como que ele defende... Qual, qual, como que ele é, se, se comportou para ser eleito, né? qual era a plataforma dele para ser eleito e como que ele está se comportando agora depois de eleito. Eu acho que isso está pode estar fazendo diferença, é, o, então, quer dizer, eu acho que, é, então, a, a vergonha, o Denise, é, muito provavelmente não é bem vergonha, muito provavelmente é medo de perder o voto na próxima eleição, certo, o cara se elegeu numa plataforma de esquerda, resolve votar numa plataforma de direita, o eleitor fica sabendo imediatamente, porque as redes sociais é, é, tornam tudo muito transparente e ele acaba perdendo o e vice-versa. Ele se elegeu com a plataforma de direita, é, entra, é, acaba é, votando na, 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 na agenda do governo que é de esquerda, e aí é, as, as, as redes sociais. É, é, tornam é, esse voto explícito, público e o, o, o deputado tem medo de perder esse eleitor, ou seja, o custo de trair o eleitor pode ter aumentado por causa das redes sociais. Acho que esse é o comentário mais, quer dizer, que eu, que eu acho que eu tenho mais, mas o ponto aqui, é eu acho que é, é um ponto importante, é o fato de que realmente, é, se o governo conseguir e eu acho que a tendência, essa questão da reforma ministerial, a, a, o objetivo é exatamente é, atender, dar mais atenção é, ao centro, né? quer dizer, eu acho que esse é o objetivo aí do governo com essa reforma ministerial, agora, nessa reforma ministerial, o que a gente está vendo, isso é um outro ponto que eu acho que é importante, quer dizer, é o seguinte, é, tá, que, tá, parece muito difícil fazer essa reforma, Não, eu acho que ela vem, ela vai vir, não tem a menor dúvida, e vai tentar é, 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 cooptar o pessoal de centros independentes. Mas qual é o problema aqui? O problema aqui é que o PT é um partido muito hegemônico. Então, é, é, eles estão tentando distribuir só ministérios muito periféricos para o, o pessoal do central. E o custo, como eu acabei de falar, o custo de você trair o voto passou a ser muito alto. Então, é, um ministério periférico não vai provavelmente atrair o voto das, dos independentes do centro que são necessários para aprovar a agenda. Então, o, o, o governo vai ter que fazer uma reforma ministerial que vai distribuir ministérios mais parrudos, tá certo? com mais recursos ou cargos de modo geral. Então, eu acho que isso é que está emperrando é, a reforma ministerial, é isso que está emperrando o processo. Na minha avaliação, eu acho que tem um pouco é, desse problema. Mas, no final, é, é, é sintomático que os ministros que estão querendo entrar no governo sejam todos do Nordeste. Né? É, o Nordeste é uma região muito é, com maioria lulista, tá certo? E a pesquisa mostra isso claramente. E quer dizer, eu acho que é sintomático que é, os deputados do Nordeste têm menos é, receio de é, é, entrar para o governo do que os deputados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste
0: sentidos, sentido. Você... Agora, Rafael, você acha que o orçamento secreto deixou os deputados muito mal acostumados? O que será que justifica essa carência toda que o Felipe falou ali, que os deputados estão querendo mais atenção do governo?
3: É, tem uns deputados carentes e com, querendo mais atenção. Eu acho, Denise, para responder a sua pergunta, eu vou tentar fazer aí um diálogo entre uma pergunta deixada pelo Felipe, né, tentando explicar o que, que fez com que o governo né, tivesse um relativo sucesso na sua pauta nesse primeiro semestre, mesmo com as queixas dos parlamentares nessa relação entre governo e Congresso, com o ponto que o Zé acabou de fazer. É né, uma ideia de que as redes sociais aumentaram né, a vulnerabilidade do parlamentar. É, então, onde que eu acho que essas duas questões se conversam? Né? Em boa medida, o, o governo precisa, entre aspas, cuidar dos parlamentares, dos diferentes espectros ideológicos. Né? E como é que um governo cuida de um parlamentar? Reduz essa exposição que, sobretudo em rede social, tende a ser mais polarizadora, mais radicalizadora. Ele pode cuidar construindo uma pauta, parecida com o que o deputado quer, ou a maioria dos parlamentares quer, ou ele pode liberar espaço no governo para que o parlamentar se sinta seguro nesse sentido de que ele vai ter chance eleitoral, porque ele vai participar do governo, ele vai ter acesso a recursos públicos para fazer uma política, para fazer uma emenda, etc. e tal. Então, eu acho que o que nesse momento está acontecendo é uma dificuldade do governo alinhar esses dois movimentos. Então, a gente teve, no primeiro semestre, um governo com uma base mais enxuta, mas tocando uma pauta mais à cara da direita. Né? O marco fiscal é muito mais relacionado à direita do que a pauta da esquerda. A reforma tributária no consumo é uma reforma tributária muito mais à direita do que uma reforma à esquerda. reforma da esquerda no campo tributário é muito mais associada à tributação na renda. Né? E agora o que, que acho que o governo está fazendo? Tentando inaugurar uma nova fase, tá? Ampliando os cargos para direita, né? para tentar deixar e, e centro-direita para servir como um colchão de segurança. O problema é que essa pauta que provavelmente vai chegar pode ter uma cara mais de esquerda. Então vamos ver se esses movimentos vão ser suficientes para o governo manter. Um sucesso com isso, a partir do segundo semestre, com essa reconfiguração, que é muito difícil, como o Zé bem apontou, colocar muita heterogeneidade dentro da base aliada. Levantou a bola
0: Deixa da reforma fazer... ministerial. Oh,
3: diga, Zé, pode falar. Deixa eu só fazer um claro. comentário que me preocupa, é uma preocupação,
1: não é uma afirmação. Quer dizer, o, 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 o Rafa falou em duas, duas formas do governo. É, é, conseguir é, o apoio parlamentar, tem uma coisa que está me preocupando muito, que é essa coisa é, de é, tentar, é, é, de alguma forma, é, é, interferir nas redes sociais, o projeto das fake news, as chamadas fake news. É, isso é uma tentativa, quer dizer, independentemente de qualquer coisa, tá certo não estou dizendo que o projeto é ruim ou bom, eu estou só dizendo o seguinte é, essa tentativa de controlar as redes sociais me preocupa, tem que ser bem feito, esse é que é o ponto não é que não tem que acontecer, tem que ser muito bem feito para evitar os problemas que estão é, aí nesse processo, e aí eu acho que conseguir o apoio da direita vai exigir uma, é, um, um projeto muito mais é, é, muito mais estruturado do que o que está aí sendo discutido. Então, eu queria só acrescentar esse ponto aqui.
0: Felipe, já que está falando tanto da agenda, qual que é a agenda que vem nesse segundo semestre? Tem ou não tem apoio para a aprovação dessa agenda? O que, que, que a pesquisa nos diz?
2: Oh, oh, Denise, ótimo você ter trazido isso. A gente perguntou para os deputados qual o tema deve ser a prioridade do governo no segundo semestre. Ou seja, a pergunta está tentando ver o que, o, o, o que a Câmara acha que o governo vai tratar como prioridade, o que deve ser prioridade. 42% dos deputados cita algum tipo de medida arrecadatória, tem várias, a gente vai mostrar daqui a pouco, depois da reforma tributária, é, aí você tem pele das fake news, o próprio orçamento, legislação de proteção ambiental e por aí vai. O que eu quero chamar a atenção, porque isso tem a ver com o que o Rafa muito bem salientou, é, são as diferenças de prioridade e de interesse em cada uma dessas agendas, nas diferentes bancadas. Então, por exemplo, as medidas arrecadatórias são, na opinião tanto da esquerda como da direita, agendas, é uma agenda importante, ou seja, prioritária. Ela deve vir, na, na opinião de todo mundo, de todos os espectros políticos, de todos os campos políticos, para o centro da agenda. Mas olha a reforma tributária. Ela, a resposta ela confirma exatamente o que o Rafael acabou de analisar. Ela era muito mais prioritária, ela é muito mais prioritária para a direita do que para a esquerda. Então, com isso, um governo de esquerda consegue apoios para além da sua base política. É diferente, por exemplo, da PL das fake news. Olha lá, é muito mais prioridade para a esquerda do que para a direita. 21% da esquerda acha que pele das fake news é, deveria ser prioridade. Apenas 1% na direita. Então, isso mostra, Denise, que tem diferença e que a próxima agenda, que é de medidas arrecadatórias, ainda tem um amplo espaço na opinião dos deputados. Outras, como a pele das fake news, tem muito menos espaço, é, por exemplo, fora da base do governo. Mas vamos falar, Denise, exatamente das propostas que a gente perguntou para os deputados. Qual a probabilidade do Congresso aprovar essas medidas arrecadatórias? Taxação de apostas esportivas online, 65% acha que é provável. Extinção do JCP, 50% acha que é provável. a PL, Uma PL sobre royalties de petróleo e gás, apenas 29% acham que é provável. Um número parecido com o da taxação dos fundos offshore, que só 25% acha que é provável. E aí vem uma agenda que parece que é, terá mais resistência que é a mudança na taxação de fundos exclusivos. 51% dos deputados acham que é improvável que essa agenda aconteça. Eu fiz uma análise é, para possibilitar aí o Rafa e o Zé é, comentarem. né? Olha só, no caso da taxação de aposta online, a esquerda e o centro acham que é provável, em sua grande maioria, a direita está menos otimista em relação a isso. No caso da extinção do JCP, é muito mais uma agenda de centro do que de esquerda e direita, né? ou seja, o centro aqui é acha que tem mais probabilidade. No caso do PL do, dos rótulos de petróleo e gás e na taxação de fundos, a maior parte acha aí que não, não tem opinião específica, mas vejam vocês, fundo offshore, a direita acha que tem mais probabilidade do que a esquerda e no caso da taxação dos fundos exclusivos, a gente também vê uma diferença ideológica. A esquerda muito mais né, achando que é improvável que ela aconteça, assim como o centro. Já a direita tem opiniões é, divididas, né, para todos os lados. E só para terminar e passar a bola para os meus colegas, a gente também perguntou probabilidade de aprovar reforma tributária, que a, a gente viu, né, que aconteceu, passou. É, a probabilidade era alta na opinião dos deputados. Regulação de trabalhadores de aplicativos, que é uma discussão que está colocada. Não tem muita clareza sobre o caminho em relação a isso. Alterações no ensino médio também não. Agora, pele de fake news e uma nova reforma trabalhista são temas que, na opinião dos deputados, têm pouca chance de passarem no Congresso.
0: Ô Zé, esses números mostram que a reforma tributária, então, está tranquila? Vai passar?
1: A tranquila é uma palavra muito forte, né? Quer dizer, nós vimos aí nesse último fim de semana, quer dizer, a entrevista do governador Romeu Zema mostra que tem muita discussão aí sobre a questão federativa e essa é uma discussão que, pô, sempre atrapalha muito uma reforma tributária. Então, acho que tranquila é difícil de, de, de saber. Agora! É, o que esse, o que esse dado está mostrando é que realmente existe espaço para aprovar a reforma tributária se você conseguir resolver essa questão é, federativa, né, quer dizer, a questão nordeste versus é, sul-sudeste, né, como colocou o presidente, o governador Zema, e quer dizer ao mesmo tempo que as alíquotas, quer dizer as exceções consigam ser negociadas de uma forma razoável. Mas, então, eu acho que é, existe o um, um ponto todo, eu sei, existe uma abordagem grande de aprovação da reforma tributária se ela for bem negociada no Congresso. Essa é a minha avaliação desses dados aí. O um outro ponto importante é que, olha, que a reforma tributária, se você passar a voltar aí em algum momento, a reforma tributária é uma agenda de direita. Tá certo Não é uma agenda de esquerda ou, ou, Pelo menos no Congresso né? Quer dizer, uma grande parte Eu não me lembro mais dos números Mas é, a, 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 a direita Apoia muito mais A reforma tributária Como sendo uma coisa importante Do que os deputados de esquerda então, e, eu, e que eu acho que é bastante razoável tá certo? Quer dizer, eu acho que vai Todo sentido do mundo Então eu acho que esse é um ponto super importante E novamente, quer dizer Aí, reforma tributária. Olha, quer dizer. É, é, então, é, é, por outro lado, quer dizer, eu acho que os dados estão mostrando uma outra coisa importante. Não vai ser fácil para o governo aprovar uma, algumas das propostas de aumento de arrecadação que ele, tá, que, ele, que ele pretende aprovar, como, por exemplo, a taxação de fundos exclusivos. É, é. Sempre existe uma ideia na imprensa de que isso vai ser fácil, é, mas o que está o que, o que tá sendo dito ali, o que a gente vê né, no dado, é que essa é, não é uma... uma, uma não é uma, é uma proposta fácil de ser aprovada. E finalmente alguma, quer dizer, é, a questão das, do, do PL das fake news está mostrando aí, quer dizer, exatamente o que eu falei, quer dizer, como que a da preocupação em relação a quer dizer, o que, que significa a, aprovar o PL das fake news é um problema no Congresso. Da mesma forma, um, um dado super positivo, quer dizer, do meu ponto de vista, é, é a receptividade da reforma trabalhista no Congresso. O governo vai ter se tentar, vai ter muita dificuldade de aprovar uma mudança na reforma trabalhista no Congresso e da mesma forma vai ter muita dificuldade de aprovar é, uma regulação de trabalhadores de aplicativo. Eu acho que esses dois itens são os dois itens é, é, mais é, é, positivos aí desse dado e essa questão do pele das fake news, o que eu acho que é importante aí é, é realmente caminhar na direção de é, na, na verdade, quer dizer é um problema, né? é um problema no mundo inteiro, quer dizer, a discussão vai continuar, vamos ver o que é que vai dar, tá certo? Mas eu acho que esses são os pontos que na minha avaliação é, são importantes. E só para encerrar, o que eu quero, eu quero em resumo o resumo é simplesmente o seguinte aquelas pautas que são mais ligadas à direita vão ter mais chance de serem aprovadas do que aquelas pautas mais ligadas à esquerda se é que é exatamente porque apesar de você ter quer dizer uma uma maioria que do, dos deputados que estão próximos ao governo, de alguma forma, você tem também uma maioria que é de direita, consequentemente, é, é, eu acho que é, isso vai pesar ao longo do tempo.
0: Ô Rafael, você acha que não pode rolar um boicote, igual a gente teve na votação da reforma tributária, a gente teve a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de, fazer, de levar o PL, que é o partido dele, a ser contra a, a, a reforma, aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falava não, mas essa é uma pauta, teve que lembrar as pessoas ali que essa é uma pauta de direito. Então, como é que você vê isso? Então, as pautas que normalmente são de direito, que o Zé sublinhou aqui que são de direito, elas vão passar, não vai ter esse tipo de oposição por oposição?
3: Eu acho que sinaliza que o governo, de fato, pode transformar essa base maior que ele quer construir é, com a reforma ministerial em aprovação de matérias, né, dependendo de qual pauta ele vai colocar. E aí que é uma questão que me parece importante, Denise e, e colegas, para a gente pensar. Eu, assim, quando eu vi os dados, eu falei, bom, aqui tem muita coisa para a gente pensar que os dados que a Genial e a Quest estão trazendo são muito importantes para a gente entender. Eu queria pegar um pouco essa discussão, lembrar um, um dado lá atrás, né, na primeira parte da nossa fala, quando a gente discutiu lá que, olha, os parlamentares aparentemente olham o Estado como um espaço para reduzir desigualdades, né independente do campo, tinha um apoio alto. Porém, quando a gente chega nas pautas mais concretas, a gente já começa a ver uma divisão importante. Então, aquele apoio genérico ao Estado, como indutor e redutor de desigualdade, né? indutor de crescimento e redutor de desigualdade, ele, vou dar uma exagerada aqui, mas ele desaparece. Né? Pelo menos na tributação a gente não consegue enxergar. Né? Tanto que quando a gente olha essas discussões sobre tributação, né? que o chamado andar de cima a gente já não consegue encontrar esse apoio. E aqui tem uma implicação econômica importante que a gente não, não pode deixar de fugir. Uma parte desse otimismo com a economia brasileira mais recente né, ele pode estar tá um pouco exagerado, né, se a gente pensar que para o governo realmente conseguir cumprir as metas que ele próprio criou para si mesmo, em termos, por exemplo, de, de economia nas contas públicas, vai passar por questões que aparentemente o Congresso tem dificuldade em votar, né, que é o aumento dessa... Tributação. Como é que vai ficar? O governo tem força, porque esse é um bom teste, né? Porque você está fazendo um deputado de direita votar numa pauta que ele em tese não quer para ajudar um governo de esquerda. Então vamos ver se essa atenção, se esse carinho, um verbas, ministérios, chame como for, vai realmente ajudar a fazer isso. Se não faz, ajudar e o governo tiver dificuldades para passar. Será que esse otimismo se mantém porque, enfim, de alguma maneira o governo desenhou o um marco fiscal, mas agora precisa entregar resultados concretos e aí talvez esse otimismo comece a diminuir. Então isso tudo vai depender muito agora da habilidade do governo em gerir essa base que a gente sabe que é heterogênea e vai lidar com uma agenda que é difícil para ela apreciar.
0: Felipe, e essa reforma? Eu queria que você falasse um pouquinho dos ministros, como é que o, o Congresso, os, a Câmara dos Deputados vê os ministros, quais que eles gostam, quais que eles não gostam, qual que você acha que o ministério que pode ser substituído ou não?
2: Então, Denise, a gente investigou também é, qual é a avaliação dos deputados sobre alguns ministros, não fizemos de todos, para que o questionário não ficasse inviável. Né? Imagine você conseguir parar um parlamentar, as pesquisas foram feitas... É, na Câmara dos Deputados, né, com os próprios deputados. Então, tem aí todo um desafio é, de aplicação. Então, o questionário não pode ser muito grande. A gente selecionou alguns ministros é, que, para a gente, dava uma ideia aí da importância relativa deles dentro do Ministério nesse momento. E é, eu acho que o dado primeiro que salta aos olhos é o do próprio Fernando Haddad, que a gente já tinha mostrado na pesquisa anterior, Denise. O Haddad é o ministro né, que ganhou confiança no mercado financeiro sua, a confiabilidade dele, a imagem dele cresceu muito no mercado nos últimos três meses. A gente viu isso na pesquisa com o mercado. E, de novo, o Haddad aparece com a melhor avaliação positiva, com a maior avaliação positiva entre os ministros que foram testados. Depois tem Flávio Dino, Simone Tebet e chama a atenção que o Alexandre Padilha e o Rui Costa são ministros que estão ali, digamos, na parte de baixo, né? junto com o Alexandre Silveira, na parte de baixo dessa escala. É, por que que chama atenção? porque são os ministros que cuidam do dia a dia da política, da relação né? ou no caso do Rui Costa o ministro Rui Costa para dentro do governo no caso do Alexandre Padilha na relação direta com a Câmara é, agora eu quero é, é, levantar uma bola aqui Denise para Rafa e Zé que é sobre o papel do Flávio Dino, olha que interessante quando a gente corta esse dado por ideologia a bancada de esquerda adora o Flávio Dino, 96% acham que ele tem uma avaliação positiva, mas a bancada de direita quase não gosta do mesmo tamanho, são 74% de avaliação negativa o Dino, que é um polarizante nesse caso. O Rui Costa, ao contrário, conseguiu ter a rejeição né, da direita, mas não necessariamente a simpatia da esquerda. Quando a gente compara esses números, dá para ver a diferença, né? O Flávio Dino fica acima, inclusive, no caso da esquerda, do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Né? A diferença é que o Haddad tem uma avaliação melhor no centro e na direita é, quando comparado aí com o Flávio Dino. Ou seja, Denise, o Haddad de fato está forte, é um ministro que hoje é fundamental. É, o fato de ser político está ajudando muito na minha avaliação na condução das pautas com o Lira e com o Pacheco, tanto na Câmara como no Congresso. E a pesquisa mostra essa força dele, além de mostrar, como eu acabei de falar, essa polarização que o Dino, que se tornou né, uma figura de rede social, de grandes debates públicos, é, é, agradando o governo aí nessa, nesse outro tipo de, de, de comportamento.
0: Ele tem um raciocínio muito rápido e, e dá umas caneladas ali, às vezes o pessoal fica injuriado. Agora, o Zé, é, Rui Costa subiu no telhado, o que, que você acha?
1: Bom, eu acho o seguinte, eu acho que é, a posição do Rui Costa realmente é muito ruim. É, ele tem tido um comportamento, na minha avaliação, pelo menos, muito negativo do ponto de vista de atrair é, novos apoiadores para o governo, quer dizer, ele... É, tem, uma, tem tido uma postura que eu acho que em várias, do, do caso, é, em, em várias das negociações ele, o caso mais paradigmático é o caso do marco regulatório do saneamento né, que ele é, usou uma questão paroquial da Bahia dizer, e tentou nacionalizar esse problema que é um, um desastre foi um desastre do ponto de vista do meu ponto de vista pelo menos foi um desastre é, do ponto de vista político e seria um desastre se a Câmara não tivesse, se o Congresso não tivesse barrado a mudança no marco regulatório. Então, acho que esse é um ponto super importante. Subiu no telhado? É, não sei. Vocês vão então, ver como é que essa coisa caminha. Acho que tem, é, o presidente Lula tem razões para deixar o Rui Costa lá. Afinal de contas, novamente, quer dizer a base, a base é, política é, do, do, do PT, hoje se deslocou muito para o Nordeste, né? quer dizer, então é, é muito importante o apoio dos deputados do Nordeste para o governo Lula, então acho que esse é um ponto e a, a pesquisa tem alguns dados que mostram essa diferença de divisão regional, que eu acho bastante importante, quer dizer, o apoio está muito concentrado no Nordeste e no Norte, tá certo, e menos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, então eu acho que esse é um ponto que é, vai, vai vai ficar por aí, eu acho que está chegando, acho que é uma questão, então, o Rui Costa pode ter essa função que pode ser super importante.
0: Rafael, o que, que você acha?
3: Olha, eu acho que o interessante dessa comparação entre, por exemplo, o Flávio Dino e o, e o ministro Haddad, né, sobretudo quando a gente quebra por segmento ideológico, é justamente mostrar o efeito da agenda concreta que esses ministros estão defendendo para a gente conseguir um pouco entender esse jogo entre esquerda e direita e, sobretudo, o jogo entre governo e oposição. Né? O Flávio Dino, ele digamos, ele lida com os temas, eu vou chamar aqui de político ideológico, né? aqueles temas que mais geram é, disputas importantes né, dentro da sociedade, no plano institucional, né, em relação à questão eleitoral, segurança pública, a gente está ainda no, no âmbito, do, no meio de uma CPI, dos atos antidemocráticos, enfim. Então, não é por um acaso que a esquerda é muito apoiadora de Dino e a direita, aí, ao contrário, rejeita muito. Né? No caso da agenda do ministro Haddad, ele tem uma agenda muito mais ao centro como a gente estava conversando por aqui e isso aparece um pouco é, na distribuição dessas preferências que é mais equilibrada quando a gente compara com, com o Tim. o outro ponto importante aqui é, o Felipe fez uma eu concordo, concordo um comentário dizendo, olha, foi muito importante para a pauta econômica o fato do Ministério da Fazenda ser um, um ministro político né? É, eu acho isso também é, mostra um pouco como é, a área de negociação política per se está de fato de um pouco deixada de lado, entre aspas, né? ah, claro que eu estou exagerando aqui, mas a gente não viu tanto Padilha quanto o ministro Rui Costas como protagonistas nos principais temas que foram discutidos no primeiro semestre, o marco fiscal, e a reforma tributária. Então, não acho ainda, Denise, que por hora esse núcleo do PT, da articulação político, corra risco de, de substituição. Mas acho que no médio e longo prazo a tendência é que esses ministros precisem é, entregar mais resultados, ocupar espaços mais positivos, porque senão amplia a base, mas a votação não vem de maneira proporcional. Então, acho que é mais pensando um pouco lá na frente. Aqui, a gente deve ter mudanças mais marginais, né? nos ministérios mais franja e não no centro das negociações políticas. Tá Deixa ótimo. eu fazer um comentário, Rafael. Claro.
1: É, é, eu concordo, que você, você chamou atenção na outra intervenção sua sobre a questão do, do otimismo, nesse é, momento do ponto de vista econômico, que acho que foi uma, uma coisa realmente importante. E agora que você chamou também a atenção, que esse otimismo vai depender muito da capacidade do governo de aprovar os aumentos de impostos que vão são necessários para manter é, o equilíbrio fiscal de alguma forma. Eu concordo inteiramente com isso. Então, eu, Essa questão, eu acho que está relacionada com o futuro do próprio governo. Né? Quer dizer, de um lado, o seguinte, se o, o, o ministro Haddad conseguir aprovar é, é, essa pauta e manter o otimismo, eu acho que ele vai ser a pessoa que vai ficar aí do ponto, comandando o processo ao longo do governo nos próximos quatro anos de governo caso contrário eu acho que essa, essa ala mais política é, que é de alguma forma representada aí no governo pelo Rui Costa pelo é, Padilha tá certo? por essas pessoas, eu acho que vão começar a se destacar um pouco mais eu acho que esse é um, é um sinal na verdade de como que a gente vai é um, é um sinal que vai antecipar o comportamento futuro do governo, eu acho que esse é um ponto que pode ser interessante
0: Jo... E, gente, queria lembrar você de casa que o Deilson Leite já colocou aqui no chat o link para você ter acesso à pesquisa, aos dados, para você poder observar tudo com calma, ler tudo com calma. E eu vou deixar, assim que acabar aqui a nossa live, eu vou deixar para as pessoas que forem assistir ela, esse vídeo gravado, eu vou deixar no, na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? para todo mundo poder ter acesso ali e ler com calma né, o, o resultado dessa nossa pesquisa junto à Câmara dos Deputados. Eu queria saber, ô Felipe, agora, quais setores econômicos, que estão tendo mais influência nesse momento na pauta é, do Congresso, da Câmara dos Deputados?
2: Denise, os dados são realmente bem interessantes e confirmam algumas das hipóteses é, que a gente escuta aí né, de vários analistas políticos. A gente perguntou quanto, para cada deputado, quanto cada um dos temas, é, aliás, cada um dos setores influenciam as decisões do Congresso. O agronegócio aparece em primeiro lugar, 77% de muita influência, depois o, o setor financeiro com 58%, o setor da indústria com 52%, comércio 39%, terceiro setor e os trabalhadores com 20% e organizações internacionais apenas 15%. Ou seja, é, acho que esses dados sugerem que qualquer tipo de medida, seja na reforma tributária ou na arrecadação, que for mexer no bolso desses setores com muita influência, é claro que isso vai ficar mais difícil, né? vai ser mais complexo para o governo conseguir passar essas medidas, porque terá aí a concorrência com setores é, econômicos com força né, de influência ali na Câmara dos Deputados. Eu acho que esses dados são, revelam né, essa força e, em especial, mostram a dificuldade, por exemplo, de organizações internacionais e de organizações de trabalhadores de terem aí a mesma pressão, a mesma força que outros setores.
1: É, na verdade, a grande surpresa é que um governo que se considera de esquerda, é, os trabalhadores e o terceiro setor sejam relativamente tão pouco influentes dentro do Congresso, né? quer dizer, você tem a maioria supostamente é ou de esquerda ou de centro e é só 20% acreditam que os trabalhadores são importantes aí nesse processo. Organizações internacionais sempre foram um pouco importantes no Brasil, acho que realmente dizer, pouco consideradas pelo menos. É, mas as, os trabalhadores e o terceiro setor realmente é, é surpreendente na minha avaliação.
3: O Zé, só aproveitando um pouco, desculpa Denise, Mas... é, é que, me, que me ocorreu aqui a partir desse, desse comentário, eu acho que essa figura ela é um bom retrato de porque é, quem quer que venha analisar o efeito da política brasileira para a agenda econômica, para a trajetória de desenvolvimento, é, precisa evitar, eu, me parece imposições posições mais alarmistas, né, a despeito dessa radicalidade e de um debate muito complicado que a sociedade brasileira é, enfrenta, porque olha só que, que interessante, né, a gente tem pelo menos aqui três grandes setores né, que de alguma maneira não são homogêneos entre si, tem pautas bastante específicas, a gente está vindo por, visto, por exemplo, na questão da reforma tributária uma certa oposição entre agro e indústria e serviços, né, porque tem, tem um grande jogo aí por trás. Mas olha que interessante aqui: então, tem vários setores, com preferências em alguns casos distintas, que são influentes dentro do Congresso. Ou seja, a economia brasileira tem uma estrutura tal né, que os grandes setores conseguem balancear essa influência, evitando, pelo menos na minha leitura, que a gente tome. É, decisões muito polarizadas, muito extremadas. Então, ao fim e ao cabo, esses setores acabam ajudando a acomodar riscos maiores que, eventualmente, a pauta de um governo A onde o governo B possa, possa trazer. Por outro lado, aí volta mais uma vez aquilo que a gente tem conversado, Felipe e Zé, que é um pouco a habilidade do governo em lidar com essa heterogeneidade. Seja nesse diálogo com setores diretamente, com as associações que representam esses setores, seja dentro do Congresso. Então, de novo, a gente volta para a arte da política aqui. né? O quanto é, um governo que tem é, a função institucional e política de colocar a agenda que vai nos ajudar ou não a crescer, ele tem que fazer essa arte da política que claramente a gente tem um, um, muito equilíbrio, seja na sociedade, seja dentro do Congresso.
2: O, o, o Rafa, deixa eu só fazer um comentário, Denise, que é o seguinte, e é muito interessante, quer dizer, o Zé chamou atenção para o fato de ser um governo, ou seja, o executivo está ocupando, o, né, o partido que está ocupando o executivo é um partido de esquerda, e, portanto, as influências dos trabalhadores do setor, de terceiro setor, deve acontecer muito mais por vias do executivo do que pelo legislativo, como a pesquisa mostrou, e, essa, e esse jogo de interesse, essa contraposição que acontece no caso da Câmara, em que, como a gente viu, outros setores que não, os trabalhadores, têm influência ali. Rafa, eu acho que esse quadro, ele revela exatamente o, a importância da disputa, né? ou seja, de você ter forças diferentes se contrapondo, e é claro que isso em alguns momentos gera desgaste, porque as preferências do, do executivo do legislativo vão estar em posições diferentes, e é aí que entra a coordenação política e toda a capacidade da, é, é, da equipe política do governo de conseguir né, chegar numa posição de meio termo. É, é, acho que a reforma tributária foi um, um exercício interessante é, em relação a isso, né, dado que ela mexeu com alguns desses setores, e vamos ver como é que o resultado final vai expressar a força ou do governo de conseguir é, impor a sua preferência apesar das, das influências na Câmara é, versus quanto que essas influências vão vencer ali essa disputa é, de preferência. Acho que vai ser interessante olhar para o resultado final a partir desses dados é, para que a gente entenda né, quanto que a equipe econômica e a equipe política do governo estão conseguindo é, colocar para frente uma agenda apesar dessas outras influências que acontecem na Câmara dos Deputados.
0: Felipe, tem mais algum dado para você mostrar para a gente ou podemos encerrar?
2: Denise, acho que os principais, as principais informações estão mostradas. A pesquisa, como eu disse, é, é o maior campo já feito na Câmara dos Deputados. Né? Nunca ninguém tinha feito um campo tão extensivo, tão grande. É, com essa representatividade, é, você já deixou o link aí para todo mundo que está ao vivo e que depois vai assistir gravado pegar a pesquisa completa, olhar todos os cruzamentos, é, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer estar aqui com o Zé e também com o meu amigo, colega, o Rafa, é, de longas jornadas de ciência política por esse tempo afora. Obrigado, Denise, e um abraço aí para todo mundo.
0: Obrigada, super obrigada, viu, Felipe, pela sua parceria, seu trabalho aqui. O Zé, ficou faltando fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa aqui para a gente poder encerrar?
1: Então, por mim, acho que tudo que tinha que falar já foi falado. Quero só agradecer a oportunidade. Um abraço, um abraço, Rafa. Um abraço, uh, uh, Felipe. Até a próxima.
0: Jóia. Rafael, obrigada, viu, por você vir aqui também compartilhar com a gente. Tem alguma algum comentário que você queira deixar que faltou para a gente conversar aqui para poder entender melhor a política brasileira nesse momento?
3: Não, Denise, só acho que, basicamente, primeiro parabenizar o trabalho de vocês, tanto da Quest quanto da, da Genial, né, em proporcionar oportunidades aí para um, um debate bastante interessante e, também agradecer a oportunidade da gente discutir um pouco os sistemas, enfim, agradecer muito. ter uma satisfação estar com o Felipe e com o Vé, grandes amigos aí, que ó, o trabalho nos dá, Tem uma coisa boa de trabalhar e conseguir encontrar pessoas bacanas inteligentes. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Obrigada, Rafael. Ô, Felipe, semana que vem tem pesquisa.
2: Ah, você não ficará livre de mim, não, dona Denise Barbosa. <risos> Quarta-feira que vem a gente publica a quarta pesquisa, a série de pesquisas de avaliação do governo com a população. Vamos atualizar os números que a gente publicou lá em junho, alguns deles a gente inclusive discutiu aqui na live de hoje, mas semana que vem tem pesquisa nova com a população e eu estou curioso para ver os efeitos, por exemplo, de programas como o Desenrola, essa avaliação sobre a queda dos juros, como é que está o humor né, da população com esse momento do governo. Vamos ver o que a pesquisa nos revela na semana que vem.
0: Maravilha. Super obrigada, Zé Márcio, Felipe, Rafael e a você de casa também. Obrigada, viu, gente? Até a próxima a você de casa, claro. muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui, todo mundo convidado a se inscrever no canal, ficar aqui mais pertinho, você vê agora praticamente toda semana a gente vai ter uma pesquisa que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o momento político brasileiro e para onde vai é, também o seu dinheiro, como é que fica também os seus investimentos seu dinheiro, que é bom a gente ter uma ideia sempre do geral que claro que vai bater lá na sua conta também. Então, agradeço muito, peço para você deixar seu like, compartilhar com seus amigos que também querem entender o Brasil e convido a você a conhecer mais aqui do canal da Genial Investimentos. Um beijo e até a próxima. Tchau. Já tá sabendo do novo título do Tesouro, o Educa Mais? Pois é, ele foi lançado agorinha, acabou de sair do forno, no dia 1 de agosto. Ele é um título pensado para quem quer ter uma grana extra para fazer faculdade, mestrado ou tá pensando em fazer algo no médio prazo. E claro que eu te explico tudo sobre esse novo papel no Genial Responde. Tem dúvidas sobre quem pode investir, vencimento, resgate, rendimento? Eu te explico lá.